Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del podcast llamado Encontrando la Cerveza. Yo soy Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. Muy entusiasmado para el prim nuestro primer episodio del podcast. Uh, oye, Juan Pablo, ¿por qué no empezamos, como es el primer episodio, explicando por qué o cómo decidimos empezar este podcast? Sí, me parece muy bien. Este, Bueno, las razones por las que yo decidí formar parte de este proyecto es, primero que nada, porque soy mexicano, hablo español, y mientras estuve tratando de investigar acerca de la cerveza, me di cuenta de... o tuve dos, dos problemas. El primero es eh, lo inaccesible, que son las personas que se dicen saber de cerveza. Eh, si, sí. tienes, si tienes la oportunidad de tener un amigo que haga cerveza... O, o que sepa acerca de cerveza y, y él te puede más o menos dar una guiada de por dónde, por dónde va el asunto, cuántos tipos de cervezas hay y toda esa onda, pues muy bien. Lamentablemente yo no tuve esa oportunidad, entonces este, pues era muy difícil este, saber. Además, las personas que sabían eran un poco inaccesibles y también me encontré con personas que se decían saber de cerveza y que andaban diciendo cosas y al final terminabas diciendo puras mentiras a las demás. <risa> sí. Y la otra es que la mayoría de la información está en inglés. Sí. Hay revistas, páginas web, libros y demás cosas. Pero Muchos la podcasts mayoría, también, ¿no? Sí, pero la mayoría son, son en inglés. Así es que, pues, esta es una oportunidad para nosotros poder contribuir con la comunidad hispanohablante. ¿Y tú? ¿Cómo o por qué fue que decidiste? Pues sí, como lo que has dicho, este, pues, no hay información en español. Y yo soy mexicoamericano y mis papás son de México... Este, crecí platicando español aún y ahora ya no pero si sí, todavía hablo español todavía estoy haciendo este podcast contigo quizás me tendrás que corregir de vez en cuando pero como dijimos no, de realmente no hay información en español especialmente cuando se trata de, sobre la cerveza y para mí cuando yo empecé con la cerveza pues era una obsesión para mí y Empecé a leer muchos libros, escuchar muchos podcasts, ahorita tengo mucha información y pues ¿por qué no compartirla, no? Sí, claro. Entonces, pues el objetivo del podcast es eh, proveer información en español sobre los diferentes tipos de cerveza y su proceso de elaboración. Así que si ustedes saben poco o nada uh, del tema y les interesa, los invitamos a que nos sigan escuchando. Y si son expertos en la materia, los invitamos a que nos den una oportunidad y nos ayuden con su retroalimentación para contribuir al conocimiento colectivo. Sí. Entonces, otra cosa también, ¿cómo, ¿por qué decidimos llamar este podcast Encontrando la Cerveza? Eh, bueno, yo recuerdo que de pláticas que tuvimos entre nosotros y uh -huh. con otras personas, nos dimos cuenta que cada quien empieza a tomar de diferente forma, ¿no? A cada quien le llega su momento en el que dice, quiero tomar, probar cerveza y demás cosas. Y una vez que pruebas la cerveza, si te interesa o conoces a alguien que le interese, entonces empiezas a explorar. Y sí. una vez que exploras, empiezas a encontrar nuevos estilos, procesos o formas de cómo se hace la cerveza. Es por eso que nosotros este, decidimos llamar el podcast, pues, Encontrando la Cerveza. Dicho esto, no sé si te gustaría explicarle al auditorio cómo fue que encontraste la cerveza. Bah, pues para mí creo que fue un proceso muy largo. Este, creo que cuando, al principio cuando empecé a tomar, pues realmente no sabía nada. No sabía nada sobre vino, no sabía nada sobre cócteles y menos la cerveza. 
Entonces creo que cuando empecé pues andaba en fiestas o cosas así y pues empecé a tomar lo que los, las personas que estaban alrededor, mi, alrededor de mí estaban tomando. Y muchas veces pues fue, bueno, en los Estados Unidos fue, fueron como cervezas como las Miller Lights, Coors Light, Bud Light, porque eso es todo lo que hay en fiestas así. Y cuando la probé por la primera vez, realmente no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero cuando empecé realmente no me gustaba. Se me hacía muy agria, no me gustaba el sabor y no podía creer que a alguien puede, le puede, podría gustar la cerveza. Entonces para mí yo cambié y empecé a tomar más cócteles porque eran más dulces, más agradables para mí. Y pues así es como empecé a tomar. Ya después, fue muchos años después cuando ya de veras empecé a encontrar la cerveza. ¿Para ti fue algo similar o...? Sí, yo empecé un poco más joven. Yo era el típico niño en México al que mandaban por las caguamas. Yo crecí en un rancho en Poncitlán, este, Jalisco. En un rancho cerca de Poncitlán más bien, se llama San Sebastián. Y pues ahí la gente trabaja en el campo. Entonces yo era el niño al que mandaban a la tiendita a traer las caguamas para las personas que estaban trabajando en el campo. Y pues de vez en vez ahí sí me les escurría y les daba una probadita. Nunca me gustó la cerveza Yo recuerdo cuando era niño Siempre me preguntaba ¿Por qué les gusta? Esto sí sabe bien amargo y todo Hasta ya después Pues no sé de, Después de varios intentos Empecé a agarrar como el sabor Y así, así fue como Como empecé Como empecé a tomar Pero en realidad no fue Hasta que estuve en la universidad Cuando ya este, Tuve la oportunidad de experimentar cosas nuevas y ahí fue donde yo conocí las cervezas tipo Stout. Me acuerdo que una vez fuimos a un bar y uno de mis amigos perdió, pidió una cerveza Stout y a mí me llamó mucho la atención que era oscura, sí. muy oscura. Y yo me imaginaba que sabía chocolate. <risa> pues ahí me animé a pedir una y pues me gustó, me gustó el sabor. Se me hizo una cerveza este, suave, no, no tan amarga. Y con un, una textura y sabor muy diferente a lo que está normalmente sí, sí. a tomar. Y, y eso me llamó mucho la atención. Va, fíjate, creo que cuando yo también estaba en la universidad, este, tenía un roommate que creo que casi siempre traía uh, o traía su Guinness, que es también un estilo stout, que es uh, una cerveza muy oscura. Y creo que es, aparte de las cervezas que tomaban las fiestas, que eran como Miller Lite o Coors Light, la primera cerveza que me acuerdo de haber tomado creo que era una Guinness también, que es una Stout mira, las coincidencias los dos empezamos con dos cervezas Stout <ríe> sí. muy bien, qué bueno bueno, ahora sí, pongámonos un poco más técnicos y hablemos uh, acerca de los tipos de cervezas ¿qué nos puedes decir acerca de los tipos de cervezas, Fernando? va, ah, pues, creo que básicamente nomás hay dos o dos tipos uh, de cerveza y estos son los más comunes en todos los lugares y esos dos estilos son un lager y el otro es un ale que se, se dice o se escribe ale y bueno la, la diferencia en estos dos estilos uh, solamente es en la manera de que se fabrican y se fabrican diferente en el tipo de levadura que se usan y básicamente esto es lo que hace las do, los dos estilos o los dos tipos pues diferentes una lager se fermenta con una levadura que se llama uh, Saccharomyces pastorianus y eso nomás es el nombre de la levadura, uh, creo es, que es... ¿Es el nombre científico? Sí, creo que sí. 
este, esa levadura uh, lo que tiene es que se puede fermentar bien fría <coughs> abajo de como 50 grados Fahrenheit que creo que son 16 centígrados algo así y lo que tiene con eso es al fermentarse más frío va a durar tantito más de, de acabar de fermentarse y al mismo tiempo no va a tener tan uh, sabores tan agresivos pueden estar más como en inglés se dice muted que es como no, no, bueno, no son tan agresivos pues uh, el sabor puede ser más suavecito um, y pues sí así ese es el estilo uh, lager Sí. Oye, este, acabo de buscar y pues 50 grados Fahrenheit son alrededor de 10 grados centígrados. Ah, ok, entonces 10. Sí, 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 sí está bajito. No, pero sí, y no nomás es en 10 grados centígrados, puede fermentarse hasta más bajo, como hasta 32, que creo que es, bueno, no, a lo mejor no tan bajo tampoco, pero como 40 grados Fahrenheit, no sé qué, qué sea en centígrados, pero sí es bien frío y sigue siendo activa en, en temperaturas bien bajas. Este, y la, el estilo EO se usa otra levadura diferente que es uh, Saccharomyces cerevisiae y pues la diferencia es que se puede fermentar más caliente arriba de 60 Fahrenheit que creo que son 18 o 16 algo, algo por ahí pero no, no muy bien vas a tener que buscar son 15.5 ah, bueno <risa> alrededor de 15, 16 grados centígrados pero sí, se, es, las levaduras EO se pueden fermentar mucho más calientes y creo que ahorita están saliendo con o se están usando pues más levaduras diferentes que hasta se pueden fermentar hasta 90 grados Fahrenheit que creo que son como arriba de 30 o hay como a, a, alrededor de 30 grados centígrados que es bien caliente y pues eso tiene una ventaja porque no tienes que tener control de fer, uh, temperatura cuando estás fermentando una EO. Cuando fermentas más alto, la, la levadura es más activa y quizás te ponga más uh, carácter de la levadura que puede tener como más uh, frutosa o sabor a fruta de la levadura o puedes ir a otro estilo completamente diferente como las cervezas bélgicas que tienen mucho más estilo mucho más carácter de la levadura um, se siente como más peppery no sé cómo se dice eso en español como, como pimienta o algo así sí como enchilosito algo algo así este pero lo, luego vas a notar que es mucho mucho más diferente a los estilos que normalmente estás acostumbrados um, y pues sí, creo que esos son los, los dos estilos más... Uh, bueno, los únicos dos estilos que hay son lager y una ale. Ok, entonces todas las cervezas son o lager o ale. Sí. Y la característica principal es que todo tiene que ver con la levadura. Las lager se pueden fermentar, su levadura actúa en temperaturas más bajas. Esto hace que el sabor de la levadura no sea tan fuerte y acentúa más el sabor de la malta. Sí. Y también tenemos las cervezas el que se fermentan a temperaturas más altas. Eso hace que la levadura actúe un poquito más, lo que le da un poco más de carácter al sabor de la levadura. Y también nos da la oportunidad de poder jugar más con diferentes tipos de, de sabores, y dependiendo de los hops que les pongamos. Sí, sí. Oye, y se me ocurre a mí que al ser la, la el, este no tan sensible con temperaturas... Este, que sea más fácil que hacer que la lager o, o cómo es sí, sí, claro este, por la razón que dices como en una EO no tienes que tener 
a tanto control con la temperatura, creo que para mí creo que va a ser mucho más fácil de hacer una cerveza EO, porque si intentas de hacer una cerveza Lager, este, vas a tener que tener control de temperatura, porque si se te sube arriba de, del rango que te dicen cuando compres la, la levadura, entonces es muy probable que te pueda tirar sabores que no quieras en tu cerveza, que le dicen off flavors. Y con las ales, como no se, no se necesita tanto control tan um, rígido, pues es más, es más sencillo, creo. So, yo diría que si quieres empezar a hacer una cerveza, lo más fácil sería de intentar de hacer una ale antes de intentar una lager. Muy bien. Ok, en un momento regresamos con el proceso básico de elaboración de la cerveza. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Ahora sí, hablemos acerca del proceso de elaboración de la cerveza. ¿Qué nos podrías decir, Fernando, acerca de esto? Bueno, si quieres empezar o si no sabes nada y quieres empezar de, de hacer una cerveza, Creo que hay como unos cinco pasos que tienes que seguir. Y esos pasos son... Uh, se empieza con la limpieza o desinfectar tu equipo. Y luego sigue la macerada. Uh, después sigue un proceso que le dicen lottering. Que no creo que hay traducción en español. Creo que es una palabra de Alemania. Uh, y después podemos platicar más específicamente qué, qué quiere decir. Después de eso sigue el hervimiento. Uh, la fermentación y al final embotellar o ponerla en barril este, y aparte de eso uh, bueno esos son los más los pasos que tienes que seguir pero aparte de eso si empiezas a leer sobre la elaboración de la cerveza hay dos tipos de hacer cerveza hay uno que le dicen all grain uh, y otro que le dicen extract el all grain más quiere decir como de, de grano sí empezar de grano de cero este, y el extract es un extracto que puede ser en líquido o puede ser completamente seco como en un polvo y solamente quiere decir que es el uh, extracto de la malta que es el azúcar uh, concentrada en, un, como una, en una miel o concentrada en un polvo y ese es extracto so, las dos maneras es all grain o extract y esas son las dos más básicas bueno empezamos con la limpieza si empiezas a leer sobre la fabricación de la cerveza, todos se van a enfocar mucho sobre tu limpieza. Si no tienes proceso de limpiar y desinfectar todo muy bien, hay gran probabilidad que vas a infectar tu cerveza y no te va a gustar. So, tienes que enfocarte mucho tiempo de desinfectar tu, tu equipo, porque si no desinfectas todo, hay, hay chance que que puedes tener como una bacteria en una pipa o, o en tu equipo y eso va a infectar tu cerveza y no le va a dar la ventaja a la levadura que te dé los sabores que quieras. So, no, no, no tienes que matar toda la bacteria al 100%, pero sí tienes que 
desinfectar todo muy bien. Ok. Oye, ¿y qué es lo que normalmente utilizas tú para desinfectar? <coughs> bueno, cuando yo desinfecto, yo compro uh, químicas que venden en mi tienda de, de Homebrew. No sé cómo se dice. Donde venden todo, todo. Venden toda la malta, venden todo el extracto. Si compras el extracto, todo. Ahí venden el lúpulo. La tienda donde te venden los insumos para hacerse. <ríe> sí, ahí, ahí, ahí deben de tener. Donde vayas a comprar tu, tu equipo y todo, ahí deben de tener... Um, Químicas que puedes utilizar para desinfectar y para lavar. Yo uso un, una química que se llama One Step, que es para limpiar, y otro que se llama Star Sam para desinfectar. Y esos son los que yo siempre uso cuando yo hago una cerveza. Bueno, aparte, ya acabas de desinfectar todo, y aquí es cuando hay una diferencia si vas a seguir el proceso de All Grain contra Extract. So, primero vamos a hablar sobre All Grain. Si empiezas con all grain, tienes que empezar con el grano. Tienes la malta, tienes los granitos te venden y ahí los compras así y los tienes que moler para que se quiebren. Y uh, al quebrar, ese, ese es el primer proceso que los mueles, hace, haces como una harinita o algo así. Uh, después de eso, uh, usas esa uh, malta que, que moliste y la metes en un, lo que se llama la macerada la macerada solamente es uh, agua caliente uh, y hay, hay rangos de temperatura que debes usar pero es nomás solamente agua caliente y le metes tu malta que ya está molida al meterle la malta va a causar que, que salgan unas enzimas de la malta y le saquen el azúcar y te va a hacer que el líquido, que va a ser la agua que usaste, va a tener toda el azúcar que estaba entre la malta. Y ese proceso es la macerada. Y ya, ya cuando acabes de eso, vas a quedar con lo que le dicen el mosto. Y el mosto, si hoy es que alguien diga un, que oh, tengo mosto en mi proceso de cerveza, eso solamente quiere decir que tienen el líquido, que es el azúcar que le sacaron de la malta. Ese es el mosto. Bueno, ya cuando acabes... Ay, se me olvidó. <ríe> Aparte, ya cuando tengas tu, tu uh, macerada, el proceso que, le, que hablé hace un ratito de, de laudering, eso solamente quiere decir que vas a separar uh, la harina de la malta que ya tenías molida, la vas a separar del líquido. Al separar, separarla del líquido es cuando ya nomás solamente tienes el mosto que es solamente el líquido de azúcar. Y ese proceso de separarla se llama laudering. Ok, entonces, o sea, tienes tu grano, lo mueles, sí. lo echas al agua, con, lo pones a cierta temperatura y eso es la macerada. Esa es la macerada, Y sí. lo, lo que te resulta en la macerada es el mosto. Y cuando quitas todos esos residuos de eso que moliste y de una vez que ya se hizo ese mosto, cuando le quitas el, el residuo del grano, eso es el laudering. Sí, ese es, ese es laudering, cuando okay. lo separas y te quedas con el puro líquido que es el mosto. Y si estoy haciendo es extract, eso no lo tengo que hacer, entonces. No, el proceso de extract es completamente diferente, o sea, no tienes que hacer tu macerada. Como ya empiezas con un extracto de la malta, solamente tienes que uh, agarrar agua, la combinas, la, la pones a una... Oh, una temperatura más alta y la combinas para que se desuelva entre el agua y en vez de empezar con la macerada y todo eso, empiezas con el extracto y ahí de allí haces el mosto. 
Okay. Y es, esa es la diferencia. Ok, y de ahí brincas a el hervimiento. Sí, so, la única diferencia entre los dos es que en All Green tienes que hacer tu macerada y en Extract Brewing no tienes que hacer ese proceso. Eso te guarda creo que como una hora, algo así, porque normalmente la macerada dura una hora. Es lo normal que ves en cualquier libro que leas, va a decir que tu macerada de, debe de durar aunque sea una hora. Ok. Este, bueno, lo seguimos al hervimiento. El hervimiento normalmente también dura una hora y lo que causa o lo que hacemos en el hervimiento es cuando le empezamos a echar el lúpulo y hay diferentes tiempos de echarle el lúpulo. Si empiezas al um, principio del hervimiento, que normalmente como dije es una hora que son 60 minutos, te va a salir más amargo el sabor del lúpulo. Sí, y luego hay como diferentes tiempos o rangos de, de tiempo donde le echas el lúpulo. Uno es 60 minutos, uno es uh, a medio tiempo que es 30 minutos, y el último es como ya al final que te sobran como 5 minutos de hervimiento. Y esos son los diferentes tiempos donde normalmente personas, o sea, si ves recetas, es cuando te dicen que le debes echar el lúpulo. La diferencia es, como dije, si le echas al principio te va a salir más amargo y si le echas al último te va a quedar como más aroma de, del lúpulo. Y si le echas en medio pues vas a tener como una combinación de los dos, poquito amargo y poquito sabor del lúpulo. Como si estás haciendo tu cerveza y le echas el lúpulo y te sale mucha aroma, mucha gente dice, ah, se huele bien rico, así va a salir mi cerveza. No, <risa> lo que está pasando es todo el aroma se está saliendo de tu cerveza. So, normalmente muchas personas esperan hasta el final a echarle lúpulo porque, es, porque quieren que se quede ese aroma entre la cerveza. Okay. Entonces, si huele bonito, es mala señal. <risa> <risa> no necesariamente, pero si quieres que tenga más carácter al aroma del lúpulo que le echaste, pues es, es mejor que le eches lúpulo más al final. Pero no quiere decir que no le debes de echar nada al principio tampoco porque se trata de balance. O sea, todavía tienes que tener amargo, sabor amargo, porque si no tienes sabor amargo, pues el uh, sabor de azúcar um, de el, o, o dulce de la malta, pues te va a dominar todo. So, es necesario tener como lo que le dicen hop scheduling, es como... Uh, los diferentes tiempos que le echan o las diferentes cantidades que le echas a los dos diferentes tiempos para tener un balance de poquito amargo, uh, poquita aroma y com en combinación con la malta que usaste. Eso es, es un poco complicado, pero si sigues las recetas que, que encuentras, pues te va a salir bien la cerveza. Ok, entonces esos tiempos vienen definidos en la receta. Sí, normalmente si te dicen exactamente, debes de echar este este tiempo, este en 30 minutos, este en 5 minutos y la cantidad. Okay. Así, así te sale. Este, Bueno, después de eso, eh, tienes que enfriar el mosto porque tienes vienes de uh, un hervimiento que es bien caliente y lo tienes que bajar uh, a una temperatura donde le puedas echar tu levadura. En ese momento donde estás enfriando tu tu mosto, hay otro, uh, ¿cómo se dice?, proceso o, o, no sé, técnica donde se usa, utiliza el lúpulo, que se le dicen a uh, whirlpool hopping. Y creo que ese, ese nombre whirlpool solamente viene de, de cervecerías profesionales porque la manera donde 
se enfría el mosto en, en cervecerías profesionales, causa que usan una bomba y sacan la, el uh, mosto y la, la mandan a un, como un aparato que enfría el mosto y al, al utilizar esa bomba causa que haga como una, un remolino entre donde tienes tu mosto y por eso le dicen whirlpool y el momento que está causando esto como dura como unos, una media hora para enfriar todo el mosto porque es una cantidad de, bien grande este, le empiezan a echar más lúpulo porque no, es, no está hirviendo pero no está fría tampoco so, le está extrayendo sabores o aromas del lúpulo que le está uh, echando y toda esa, esa técnica se llama whirlpool hopping Whirlpool como el de las lavadoras, ¿verdad? Por el remolino que... <ríe> sí, que sí, algo así. Muy bien. Este, bueno, aparte de eso, ya que enfrías tu mosto, llegas a una temperatura donde le puedes echar tu, tu levadura y esto va a empezar el proceso de fermentación. Es muy importante de enfriar el mosto porque si se lo echas a uh, la levadura muy caliente, pues hay probabilidad que puedes matar tu levadura so, tienes que en el paquete donde compras tu levadura siempre vienen unos rangos de, de uh, temperatura donde puedes usar esa, esa levadura so, tiene, y es, este, uh, esta temperatura en inglés pues se le llama pitch temperature oh, creo que nomás, básicamente nomás quiere decir es pues la temperatura de que le echas la, la levadura. O, pues, ¿cómo lo explicarías tú, Juan Pablo? Tal cual, temperatura de echado. <ríe> pues sí, sí. sí, muchas veces vas a ver que, que describen tu pitch temperature o la temperatura de, de echado, como dijimos. <ríe> este, y espe específicamente a diferentes uh, levaduras o diferentes levaduras van a tener diferentes temperaturas de rango. So es importante de estar dentro de esa temperatura. Aparte de la temperatura que le eches, la otra cosa que hablan mucho en uh, la fermentación se le llama uh, pitch rate, que solamente quiere decir la cantidad de levadura que le eches al principio. ¿O hay otra manera de decir eso? La cantidad de echado. De, la cantidad de echado, bueno. <ríe> o sea, es, ¿a qué temperatura le echas la levadura y qué tanto le echas? Sí, claro. Básicamente esas son las dos cosas que siempre hablan al empezar tu fermentación. Aparte de eso, es bien importante, como hablamos en los diferentes uh, estilos o tipos de cerveza, de quedarse en el rango de, temper de temperatura de esa uh, levadura. Con las lagers va a ser más frío y con las eos pues va, la, la temperatura va a ser un poquito más calientita. Y si te sales de ese rango durante la fermentación, es probable que no te va a salir buena tu cerveza o te va a salir uh, off flavors, lo que le dicen. So, creo que hay un dicho que dicen... Uh, Puedes hacer una, un mosto bien perfecto, todo te salió bien, tu, tu macerada te salió, fue perfecta y luego después tu fermentación no está buena. O puedes hacer un mosto que ah, quizás se te pasó la temperatura o algo y no va a estar, piensas tú que no va a estar muy buena y tu fermentación es perfecta, pues es más probabilidad que esa segunda uh, uh, cosa va, va a estar mejor porque... La fermentación es, es lo más importante de todo. Si no tienes buena fermentación, no va a estar buena tu cerveza. Si no tienes buena limpieza, no tienes buena fermentación, no vas a hacer buena cerveza. Eso, si sacan algo de este programa, eso es lo más importante, yo digo. 
bueno, ya que acaba esta fermentación, hay, uh, también hay como cosas que, uh, unos estilos que utilizan, uh, bueno, es lagering, que, que duras, ¿cómo se dice? Uh, maturing. ¿Lo dejas madurar? Uh, madurar. <ríe> sí, dejas uh, unos diferentes estilos madurar más tiempo después de la fermentación. Unos estilos dicen, pues si las dejas como por un año sin tomártelas, va a salir más bueno. Yo nunca me puedo esperar tanto tiempo así. No sé si, si tú te podrías esperar tanto así, pero yo no. Yo para mí, yo quiero tomarme esa cerveza que hice porque quiero saber a, a ver a qué sabe. A ver si me salió buena. Pero hay como unos estilos como lo que le dicen el barley wine, que normalmente personas duran hasta un año, dos años, hasta que di, dicen, ah, está, ya está bien madurada, ya está muy buena. O hay diferentes estilos que las maduran como en barriles de, de madera, que les da carácter de la madera y también duran mucho, que es como un vino, que duran mucho tiempo de madurar. Y pues sí, es muy específico el estilo. Y así, aparte de eso, es tu fermentación y si quieres madurarla, la puedes madurar o si no puedes seguir al último proceso que es embotellar o ponerla en barril. El embotell embotellamiento este, solamente es meter uh, el mosto que ya está fermentado en botellas y echarle poquito azúcar. La razón por qué le echamos poquito azúcar es para que la misma levadura que ya tienes entre la cerveza siga fermentando entre las botellas y cause que le dé uh, gas. Y si no vas a embotellar, el, la única otra cosa que puedes hacer es uh, ponerla en barril. Si la pones en barril, metes el mueves el mosto entre el barril y la conectas a un tanque de CO2 a echarle gas. Y ya cuando acabes, pues ya, ya está tu cerveza y ya la puedes probar. Y no sé si fue muy complicado, pero esos son los procesos que tienes que seguir para hacer una cerveza. Muy bien, sí, no, creo que está muy bien. Entonces podríamos resumir el proceso de elaboración de la cerveza en seis pasos básicos. El primero que es limpieza, asegurarnos de que no se nos vaya a contaminar el equipo que vamos a utilizar. Para que la cerveza no se nos haga vinagre. Sí. El segundo es el de macerado y lodering, que solamente se utiliza si utilizas este. o si vas a hacer cerveza de grano. Si vas a hacer es extracto, no necesitas hacer estos dos pasos. Solamente pasas a la elaboración del mosto con ese extracto o miel. Sí. Y de ahí pasas al hervimiento. En el hervimiento es donde le echas el lúpulo o hop. Sí. Y dependiendo. La receta nos va a decir a qué tiempo se le tenemos que echar y dependiendo de cuándo se lo pongas es si no, nuestra cerveza nos va a salir un poco más amarga o si va a tener esos olores característicos del lúpulo, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y de ahí pasamos al proceso de fermentación que es uno de los más importantes junto con el de limpieza y es donde básicamente vamos a dejar que nuestra elevadora actúe Sí. Tenemos que mantener la temperatura constante para que nuestra cerveza no se nos vaya a salir bien. Podemos tener errores en el mosto, pero si nuestra temperatura está dada al carajo, entonces nuestra cerveza nos va a salir mal. Y si nuestro mosto no es tan bueno, pero nuestro control de temperatura está muy bien, nuestra cerveza nos va a salir decente, ¿cierto? Sí, sí. <risa> sí y de ahí pasamos, bueno, dependiendo del tipo de la cerveza, lo dejamos madurar o no, dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer. Y de ahí vamos a embotellar, ya sea usando botellas o en un barril con CO2. Sí, esos, esos son los pasos. Muy bien, estamos listos entonces para hacer nuestra cerveza. <risa> con esto finalizamos la descripción básica del proceso de elaboración de la cerveza. Ahora que finalizamos esto, nos gustaría compartir con ustedes algo que vamos a hacer en algunos episodios de nuestro programa 
Y esto es recomendar diferentes cervezas. El día de hoy toca Lone Mower. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta cerveza? Bueno, la razón por qué traje esta hoy es porque esa cerveza fue una de las primeras que yo seguí tomando ya cuando empecé a tomar cervezas artesanales. Esta cerveza es de una cervecería de Houston que se llama St. Arnold's eh, y es un estilo Kolsch. Y la Kolsch, uh, no sé si dije el anterior, pero es un estilo hybrid que es como en medio de una lager y una ale. Por, pero es una ale, pero la razón por qué le dicen hybrid es porque la fermentan en temperaturas bien bajas como temperaturas de lager. So, es un estilo Kolsch y para mí me gusta porque las características tiene mucho sabor como o le queda el saborcito un poquito de, de malta so, le sale la, el dulce de la malta y lo al mismo tiempo tiene como fruta o características de, de la levadura que usaron y para mí se me hace muy buena esta cerveza bueno, entonces ¿qué piensas? ¿Cómo se te hace? Se me hace muy buena. De que a mí se me antoja como con unos tacos de camarón. Creo que iría, pero muy, muy, muy bien. Tiene ese sabor como herbal. Lo sí, siento sí. así como un sabor herbal. Pero sí como... Sí tiene esa, esa parte también de quitaset, que es lo que dicen que es Crisp. característico. Sí. sí. Así como si estás un día trabajando bien duro y, y, no sé, en el jardín o en otra cosa y te quieres echar una cerveza para bajarte el calor, creo que sería una muy buena opción. Sí, y creo que aún por eso le dicen lawnmower, es el nombre porque es como si estás cortando el zacate y está bien caloroso y quieres una cerveza, pues aquí está tu lawnmower. Vale, ¿y tú qué tal? ¿Qué es lo que piensas de la cerveza? Pues a mí me gusta mucho, este, siempre es una cerveza que compro regularmente uh, todavía y para mí como el sabor se me hace, sí el dulce le sale del, de la malta, pero tiene como casi como a miel, a mí se me hace el aroma poquito y sí, me gusta mucho, bien crisp muy buena se, se la recomendamos con eso damos por terminado el episodio del día de hoy cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en facebook, twitter e instagram no olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com gracias <risa>